0: Abramos a Bíblia, a Palavra de Deus, na Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo oitavo. Vamos ler juntos o versículo de número 28. e Pela graça de Deus e com a graça de Deus, estamos próximos do término de mais um ano. Em breve, dentro de poucas horas, iniciaremos o ano de 2023. Não sei se você concorda comigo, mas o ano de 2022 está entre os mais difíceis se considerarmos os últimos 21 anos vividos, ou seja, os anos correspondentes ao século 21. E vários são os motivos que nos levam a esta a avaliação em relação ao ano de 2022, longe de uma retrospectiva neste momento, mas pontuando alguns dos principais acontecimentos que afetaram e dificultaram a vida de todos nós neste ano, nós temos, primeiro, apesar da vacinação em curso, Iniciamos 2022 com o aumento de mortes e de pessoas hospitalizadas, devido à pandemia provocado, provocada pela Covid-19. Sem dúvida, uma das perguntas mais frequentes deste período de pandemia foi e continua sendo, quando isto tudo vai acabar? Quando isto tudo vai acabar? Segundo... No dia 23 de fevereiro deu início a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais uma, mais uma guerra dentre tantas outras que existem em nosso mundo, em nosso país e na cidade onde moramos. As guerras apontam para a direção contrária à paz mundial e a de um mundo mais seguro e mais harmônico para se viver. Em terceiro lugar, tivemos uma eleição conturbada e muito polarizada em nosso país, a qual provocou distanciamentos, ofensas e inimizades e mostrou um Brasil bem dividido em relação à política. Em quarto lugar, neste ano, passamos por um momento econômico muito difícil, com a volta da inflação, e com o nosso dinheiro valendo menos, o que afetou e dificultou a vida de todos nós. E poderíamos falar aqui dos fenômenos climáticos extremos, dos conflitos sociais no mundo todo e também em nosso país. Poderíamos falar aqui das injustiças raciais em todo o mundo e de vários outros acontecimentos. Mas diante do que já foi citado aqui, gostaria que você refletisse um pouco, a partir das seguintes perguntas. Qual o sentimento está presente em seu coração, em relação ao ano que se finda? Qual o sentimento prevalece em sua vida, ao considerar, ao pensar o ano de 2022? se você tivesse que descrever em uma única palavra o ano de 2022, qual seria, qual seria esta palavra em relação ao ano que se finda? Há pessoas que ao término deste ano, devido aos acontecimentos ocorridos em sua vida, perdas, fracassos, dificuldades, estão tomadas pelos sentimentos negativos, estão tristes e desanimadas, outras estão decepcionadas e frustradas, há pessoas assustadas pelo que virá em 2023 e há também pessoas que terminam o ano desiludidas, sem esperança e também deprimidas mas há também pessoas que terminam o ano com expectativa de que as coisas podem ser melhores, pois mesmo em meio às perdas, sofrimentos, apertos e dificuldades, o momento é de retomada, o momento é de reconstrução, de levantar a cabeça e seguir em frente, é o momento de lutar, de lutar por coisas melhores em meio aos diversos sentimentos neste final de 2022, sejam eles negativos ou positivos, à luz do que lemos em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, faço o convite para que você inclua, inclua três sentimentos em seu coração, no final deste ano. Três sentimentos em seu coração, caso os três ou algum deles ainda não estejam contemplados em sua vida, em sua mente, em seu ser. Inclua esses três sentimentos ainda nesta noite, na passagem de ano e também para todo o ano de 2023. O primeiro sentimento, é o sentimento da gratidão, o sentimento da gratidão. Apesar das dificuldades, desilusões e perdas em 2022, nós aqui estamos, podemos dizer com o profeta Samuel, Ebenezer, Ebenezer até aqui, 31 de dezembro de 2022, o Senhor nos ajudou, nos ajudou o Senhor. Muitos fatores cooperaram para estarmos aqui da maneira como estamos, alguns deles dependeram de nós mesmos, mas tantos outros, são fatores que fogem do nosso controle, estão além da nossa capacidade, do nosso conhecimento, pois são fatores que dependem exclusivamente da soberana graça e providência de Deus sobre nós. Nós, a nossa vida é um bom exemplo disto. A vida é dádiva de Deus, a vida procede de Deus e é sustentada por Deus. O Salmo 23, no versículo 1, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada, nada nos faltará. De fato, não faltou o alimento, não faltou a roupa, não faltaram os recursos naturais para a nossa sobrevivência, não faltou a presença confortadora de Deus, nos momentos difíceis e complicados deste ano, não faltou a amizade de irmãos e irmãs ao nosso lado, não faltou a comunhão, não faltou a fé, não faltou Deus, na vida de todos nós, por isto, inclua, inclua a gratidão, em... Seu coração, em sua vida, tenha certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bem verdade que quando as coisas boas acontecem, é fácil compreender e aceitar o que Deus nos fala por meio deste versículo. Difícil, difícil mesmo é crer nesta mensagem, nas adversidades, nas perdas e nos sofrimentos difícil é assimilar, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, no entanto o apóstolo Paulo sabe muito bem que até nas coisas ruins, nos momentos difíceis da nossa vida neste mundo, nós podemos aprender, nós podemos crescer, extrair ensinamentos para a nossa vida, valorizar o que até então não valorizávamos, até nos momentos difíceis da vida, nós podemos corrigir a rota, a rota da, do nosso olhar, a rota dos nossos passos e assim ter o sentimento de gratidão a Deus, porque até nas dificuldades, nós podemos encarar como oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa dependência e para a ação de Deus em nossa vida, é nesse sentido que todas as coisas cooperam para o nosso bem, tenha certeza de uma coisa, a gratidão pode mudar a sua vida, a gratidão pode mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar e o seu jeito de viver, pela gratidão, você pode ser uma pessoa diferente, pode viver melhor, por, por isto dê mais espaço, dê mais espaço à gratidão, em sua vida, e que não seja só nesse culto, que não seja somente nas orações, quando estamos reunidos celebrando a Deus, mas que seja um princípio da sua vida, agora na passagem de ano e durante todo o ano de 2023. O segundo sentimento é o da benignidade, diz o versículo que lemos que todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, quem ama a Deus, experimenta a sua benignidade, experimenta o bem, a generosidade, a benevolência de Deus, e experimenta o bem da vida e o bem na vida. Deus é benigno e por ser assim, Ele quer o nosso bem... Quero o bem do mundo e quero o bem de toda a criação Acabamos de celebrar o Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e escutamos várias vezes o hino angelical que diz Paz na terra entre os homens, a quem Ele, Deus, quer bem No entanto, Deus não somente quer o bem, Ele age, Ele realiza o bem, diariamente a benignidade de Deus está presente em nós e em nosso viver, a maior revelação da benignidade de Deus é o próprio Senhor Jesus, o Seu Filho e por meio Dele foi nos revelado a salvação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, por meio Dele nós recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados, a provisão e a companhia de Deus em todas as nossas dificuldades, quanto mais crescemos em nossa comunhão com Deus, quanto mais temos Deus em nós, mais ficamos conscientes, discernimos e experimentamos a benignidade de Deus em nosso ser. Inclua em seus sentimentos a benignidade de Deus, reconheça, reconheça o Deus que te faz o bem, tenha um ano novo melhor, seja uma pessoa melhor, faça do bem uma das suas qualidades, seja pelas palavras, seja pela maneira de ser, pela maneira de agir, quanto mais o bem, o bem de Deus, a benignidade de Deus se fizer presente em nós, menos espaço, menos espaço para o que nos faz ser uma pessoa amarga, Difícil, orgulhosa, insatisfeita e no final das contas, infeliz. Aproprie-se da benignidade de Deus na sua vida. Terceiro e último sentimento, é o sentimento da esperança. Mas da esperança aqui, voltada para os sonhos que são cultivados, final de ano é o momento propício para definirmos e redefinirmos alvos para a nossa vida, é o momento de definirmos e redefinirmos projetos e também ações para o um novo ano, é o momento propício para sonhar, propício para sonhar e desejar coisas boas, e Romanos 8, 28, nos incentiva e nos encoraja, neste sentido, a sonhar. É um versículo que abre as portas da nossa imaginação, a fim de cultivarmos sonhos para 2023. A Palavra de Deus nos diz assim, sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, o bem daqueles que amam a Deus cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus para desfrutar do seu amor e da sua graça. Os sonhos trazem consigo naturalmente a esperança, o desejo de se tornar real aquilo que tanto queremos almejamos e achamos importantes para nós. Não sei se você sonha muito ou se você sonha pouco Principalmente no dia da passagem de ano, não sei se você sonha com grandes coisas, ou com coisas simples e pequenas, porém importantes, o que eu sei, é que a luz de Romanos 8, 28, você deve sonhar, sonhar e ter esperança. Se a vida não incluir a esperança de um tempo melhor, as forças se perdem tudo fica sem graça, sem esperança e sem motivação para que coisas boas aconteçam, muitas pessoas perdem o sentido da vida, perdem a empolgação, a motivação e a razão de viver, portanto sonhe, sonhe e tenha esperança, mas saiba que o fundamento, a direção correta da nossa esperança, não está em nós mesmos, não está em nosso esforço, não está em nossa capacidade intelectual ou profissional, mas o fundamento, a direção, o nosso olhar, no que diz respeito à esperança, deve-se voltar para Deus, deve-se voltar para Deus, a Bíblia nos ensina que muitas vezes pedimos, talvez sonhamos, Pedimos mal, sonhamos mal, Deus sabe se um sonho, caso seja ele concretizado, nos fará bem ou se nos fará mal, se nos fará mal, ele não cooperará para o nosso bem, sendo assim, um sonho não realizado pode ser um livramento, um livramento de Deus, por isso sonhe, ore, peça e tenha esperança, em Deus, em Deus, aquele que direciona a nossa vida e que sabe o que é o melhor para nós. E caso, caso um sonho seu em 2023 não seja concretizado, mesmo assim seja grato, seja grato e confie na soberania e na benignidade de Deus, porque todas as coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para concluir, destaco, creia, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em 2023, seja mais grato, seja mais grato a Deus do que você foi em 2022, em 2023, considere a benignidade de Deus em sua vida e busque ser benigno, para consigo mesmo e para com o seu próximo. Neste final de 2022, sonhe, sonhe com coisas boas para 2023, coloque os seus sonhos diante de Deus, ore, peça, mas caminhe com Deus... Se submeta a Deus, busque o discernimento da vontade de Deus para a sua vida. E saiba, saiba que Deus tem o melhor para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, conceda a todos nós um 2023 abençoado, um 2023 bem melhor do que foi este difícil ano de 2022. Que Deus assim nos abençoe. Amém.